0: Goedemorgen, van harte welkom in deze kerkdienst van Noorderlicht, Sialoos. Twee weken terug heb ik met jullie nagedacht over Gelaten 5, over de vruchten van de geest. En vandaag wil ik met jullie nadenken over het eerste gedeelte van Gelaten 6. En daar verbind ik het thema Team Spirit aan. Straks meer daarover, maar laten wij eerst een moment stil worden om ruimte te maken voor een ontmoeting met God. Wij lezen vanmorgen dus uit Galaten 6. En eigenlijk wil ik de twee versen daarvoor uit Galaten 5 ook nog meelezen, want zij horen er helemaal bij. De vorige keer hebben we ze ook gelezen, maar vandaag zullen wij ze nog een keer lezen. Ze lezen vanaf... Vers 25 in Galaten 5. En ik lees met jullie uit de Narendse Bijbel. Vers 25. Als wij leven door de geest, moeten wij ook door de geest het spoor houden... Laten wij geen zoekers van ijdelen eer worden, die elkaar uitdagen, op elkaar afgunstig zijn. Broeders en zusters, zelfs als een mens meegesleurd wordt in een of andere misstap, moet u, die door de geest geleid wordt, zo iemand terecht helpen, in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Dat u niet ook in verzoeking komt. Verdraagt elkaars lastigheden. Zo zul je Christuswet vervullen. Want als iemand meent iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Nee, laat ieder zijn eigen werk toetsen en dan zal hij zijn roep voor zich, voor zich houden en niet. Naar de ander. Want ieder zal zijn eigen vrachtje, zijn eigen last dragen. Na de preek luisteren wij naar het lied We are one in the spirit. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Bram coacht al een aantal jaren groepen tieners die willen beginnen met volleybal. En eigenlijk elk jaar als hij met zo'n beginnend team start, ziet hij, als ze een beetje aan het inspelen zijn, twee soorten spelers. Twee type karakters. Hij ziet vanaf de zijlijn allereerst het type ego's die zichzelf helemaal geweldig vinden en graag willen scoren het spel draait duidelijk om hen ze vangen bijvoorbeeld ook de ballen op voor de spelers om hen heen omdat zij slechter zijn en aan de andere kant ziet bram het type spelers dat afwachtend zijn hun best doen maar ergens ook jaloers zijn en opkijken naar de betere spelers het zijn de spelers die al blij zijn als ze een keer de bal krijgen en het netjes weten verder te slaan. Nu is dat natuurlijk niet, zoals Bram dat nu ziet, hoe hij graag wil dat zijn tieners gaan volleyballen. Bram die wil natuurlijk dat de jongens gaan samen spelen. Dat ze niet naar elkaar opkijken of naar elkaar neerkijken. Er is al een team, maar de spirit ontbreekt nog. Het is een herkenbaar verhaal, denk ik. En ik moest hier aan denken bij de, het stuk uit de brief aan de Galaten dat wij zojuist uit de Bijbel hebben gelezen. Paulus die heeft deze brief namelijk ook aan beginners geschreven. Beginnende volgelingen van Jezus in de Turkse provincie Galatië. En wat Paulus over hen gehoord heeft, verschilt niet veel van wat Bram bij zijn beginnende volleyballers ziet. Paulus begint in de lezing van vandaag met, luister, laten wij geen zoekers van lege eren worden, die elkaar uitdagen, eh, groot van zichzelf denken, op de ander neerkijken, of die afgunstig zijn, die jaloers zijn tegen de ander, opkijken. Vrij vertaald ziet Paulus in Galatië, dus net als Bram, aan de ene kant ego's, die soms zonder dat ze het zelf doorhebben op anderen neerkijken. En aan de andere kant jaloerse mensen die naar de ander opkijken. Uit de rest van de brief aan de gelaten blijkt dat er joodse christenen zijn in Galatie die neerkijken op mensen met andere achtergronden. Ze vinden zichzelf belangrijker. Want ja, zij als Joden zijn wel een beetje de premier members, de VIP's onder de christenen. Doordat zij van Abraham afstammen, besneden zijn en ook nog eens dezelfde achtergrond hebben als Jezus. Er zijn ook slaven in de gemeenten onder de gelaten die juist opkijken naar de mensen die het helemaal hebben gemaakt in de gemeente. In de gemeente in Galatie zit men zichzelf in ieder geval met elkaar te vergelijken. Hé, hey, wat als jij en ik vanmorgen mochten kiezen tussen die twee types? Wat sluit dan het beste aan bij hoe jij op dit moment in het leven staat? Denk er eens eerlijk over na. Ben jij iemand die graag op de voorgrond staat? Of ben jij iemand die juist op de achtergrond beweegt? Ben jij iemand die regelmatig veroordelend neerkijkt op iemand van... Nou, wat hij of zij nu weer gedaan heeft, dat zou ik echt nooit doen. Of juist wat die persoon bereikt heeft, dat zal... Mij jammer genoeg nooit lukken. Kijk jij vooral op mensen neer? Of kijk jij vooral tegen mensen op? Ja, het zit in ieder geval in ons mensen, jong en oud, om ons te meten aan anderen. Hè, dat je bijvoorbeeld stiekem jaloers bent dat je goede vriend al een eigen huis heeft gekocht. En een lekkere auto voor de deur heeft staan. Terwijl jij nog studeert, een karig bijbaantje hebt en in een studentenhuis woont. Of je zit op een verjaardag. De een zegt, mijn dochter is een succesvolle advocaat. En hoe is het eigenlijk met, met jouw dochter? En je vertelt hoe ze werkloos is geworden door corona, in de W-zit. -W En je voelt de blik. Of, of dat je een foto op Insta voorbij ziet komen en denkt, wat een lelijke foto, zeg. Gelukkig ben ik mooier. Heb ik het beter getroffen? Of juist, wow. Ja, zoals op die foto zo zou ik ook wel willen zijn. En dan hebben we het nog ineens gehad over de protesten. In de afgelopen weken, want die raken natuurlijk ook dit thema. Naast onze oude kerk in Rotterdam hangt een groot spandoek met de tekst Black Lives Matter. Misschien heb je hem ook wel gezien. Het maakt pijnlijk zichtbaar dat witte mensen eeuwenlang hebben neergekeken op donkere mensen. En donkere mensen opkeken naar witte mensen. Ja, net zoals Bram een beginnend volleybalteam zag waar de spirit nog ontbrak, ziet Paulus bij de beginnende geloven in Galatië. ook dat de spirit de geest nog ontbreekt. Men is meer bezig met het vergelijken tussen zichzelf en de ander dan met het samenwerken aan de bouw van Gods Koninkrijk. En hoe God de wereld graag ziet. Daarom roept Paulus als een soort coach de beginnende gelovigen in Galatië op. Om niet op deze manier in het leven te blijven staan. Ja, Paulus begrijpt ook wel dat het in de samenleving belangrijk is om te zoeken naar eer en status. Het op elkaar neerkijken of het naar elkaar opkijken. Het met elkaar vergelijken. Het zit ook ergens gewoon in de natuur van de mens. Maar Paulus die zegt als het ware, als je zo naar jezelf en de ander kijkt, als je zo blijft vergelijken, dan wordt het gewoon niets. Jullie laten missen de spirit, de geest. Blijf toch niet in dat oude normaal hangen. Nee, geef de spirit, geef de geest ruimte in je leven, in je relatie, in je gezin, in je werk, in de gemeente. Ja, nu denk je misschien... Tja, klinkt mooi Paulus, dat leven door de geest, maar wat verandert dat dan voor de gelaten, maar ook voor mijzelf? Hoe, hoe werkt dit? Nou weet je, het is eigenlijk heel simpel. Als, als de heilige geest de ruimte krijgt in je leven, dan wordt je focus veranderd. Waar je in de eerste instantie van nature vooral focust op jezelf of op de ander. Het vergelijken tussen jezelf en de ander richt de geest je ogen altijd eerst op de Heer Jezus. Het is belangrijk om even te onthouden. Als de geest dus in je leven werkt ga je niet eerst naar jezelf of naar de ander kijken. Dat is dan niet meer belangrijk. Je focus ligt op Jezus. En als wij Jezus in de ogen kijken, dan zien wij Gods liefde, Gods genade voor ons, die we nou niet bepaald verdiend hebben, of wel? Dan mogen wij zien dat wij er door Jezus mogen zijn, ondanks onze fouten, ondanks wat anderen van ons denken en vinden. Dat wij mogen leven voor nu en altijd. En als dat gaat inwerken in je hart, ja, dan ga je ook als automatisch anders kijken naar mensen in je omgeving. Dat kan niet anders. Je gaat naar hen kijken door de ogen van Jezus. Je krijgt oog voor elkaar. Voor elkaars sterke kanten, maar ook voor elkaars lastige kanten. Maar die lastige kanten die maken je niet boos of veroordelend. Omdat je weet dat je zelf ook een mens met gebreken bent. Een mens dat leeft van genade. Ja, en dan valt je ego vanzelf weg. Ik zal het nog meer verduidelijken met het voorbeeld... Van een wiel. Het voorbeeld werd eens gegeven door een Egyptische woestijnvader en hij, hij zei probeer eens voor te stellen dat dit wiel, dit ronde wiel de wereld is. En in het midden vinden wij Jezus, de as waar alles om draait. En bij elke spaak aan de buitenste rand vinden wij mensen. Ze staan soms dichtbij elkaar, maar ze staan ook vaak ver uit elkaar. Ze vergelijken zich met elkaar. Het zijn verschillende mensen. Maar als deze mensen op de buitenste rand zich openstellen voor de geest zullen zij steeds meer naar de as worden bewogen. Naar Jezus. Want dat is wat de geest doet. En als je door de geest naar de as wordt bewogen, ja, dan beweeg je ook als automatisch naar elkaar. Men komt dichter tot elkaar... En bij Jezus doet het vergelijken er niet meer toe. Dan is men als het ware één geworden. Ja, en dit is het geheim van die christelijke teamspirit. Hoe dichter je door de geest naar Jezus wordt bewogen, hoe dichter je ook tot elkaar komt. Elkaar gaat zien. Elkaar vindt. Laten wij nog eens kijken naar coach Bram met zijn beginnende volleybalteam. Na een tijdje vanaf de zijlijn gekeken te hebben roept hij de beginners bij elkaar om, om ze wat dingen uit te leggen. Want zo gaat het hem niet worden. Met die ego's en die mensen die afwachten. Nee, Bram daagt de groep uit om te zoeken naar elkaars kwaliteiten. En om de dingen die minder gaan in het spel samen op te vangen. Ja, de een is nu eenmaal beter in het ene en de ander is beter in het ander. Bram wil een andere spirit zien. Ja en dat is ook wat de geest wil doen met jou en mij. Het mooie aan de kerk is dat er zoveel verschillende mensen zijn. Met verschillende kwaliteiten van de Heer gekregen. Ik kan mij daar altijd over verbazen en verwonderen als ik in de kerk om mij heen kijk. Niemand is hetzelfde. Misschien verwonder jij daar ook wel eens over. De ene is goed in techniek, de ander is zorgzaam, weer een ander is goed in financiën of juist in de muziek. Geweldig toch? Nou en als de geest, de spirit, de ruimte krijgt, dan kom je dus steeds dichter bij elkaar. Steeds dichter tot elkaar en dan ga je ook elkaars kwaliteiten zien en daar ook gebruik van maken. Een spreekwoord zegt samen bereik je meer dan alleen. En dat is echt waar. En daarom de vraag, waar ben jij goed in? Wat zijn jouw kwaliteiten? Waar kan jij de ander bij helpen? Waarmee kan jij de kerk opbouwen? En doe je er ook al iets mee? En waar ben jij minder goed in? Wat zijn jouw valkuilen? De dingen waar je van baalt? En wie zou jou daarbij kunnen helpen? Wat zou het geweldig zijn om een kerk te zijn die elkaar helpt, elkaar ziet in een geest van zachtmoedigheid. Dat een gemeente niet bestaat uit allemaal losse mensen die hun zaakjes zelf opknappen, alleen spelen, solo, maar dat wij er samen aan tillen. Dat wij samen spelen in dat spel van de geest. Wat zou het mooi zijn om een kerk te zijn waar je ook veilig je verhaal kunt vertellen. Waar je mee worstelt. Zonder een oordeel te verwachten van de ander. Misschien worstel je wel met je geaardheid. Of een verslaving waar je maar niet van afkomt. En je houdt het voor jezelf, omdat je bang bent voor het oordeel van de ander. En ik snap je, want wat wordt er vaak, jammer genoeg, koud geoordeeld. Maar ik hoop dat je het vertrouwen vindt om het wel te delen. Niet voor jezelf te houden, want vandaag leren wij dat wij geroepen zijn om elkaars moeilijkheden, elkaars lasten te dragen, om er samen aan te tillen. En als zo iemand naar jou toe komt met zijn of haar worsteling, kijk dan niet op hem of haar neer, maar probeer de ander door de ogen van Jezus te zien. En nu kun je vanmorgen het idee krijgen dat het leven door de geest, de spirit, erg gemakkelijk gaat. Maar ja, het eerlijke verhaal is dat het ook regelmatig pittig kan zijn. Want wij zijn wel mensen met onze eigenaardigheden. He, een volleybalteam is ook niet zomaar in één week een sterreteam. Nee, dat is een proces waarin je jezelf en de ander soms ook flink kunt tegenkomen. Neem nu dat vers uit onze lezing waarin staat dat als iemand de weg is kwijtgeraakt, je hem moet terugbrengen in een geest van zagmoedigheid. Het Griekse woord dat hiervoor terugbrengen wordt gebruikt is katartizo. Het woord wordt in het Grieks gebruikt voor een bot dat chirurgisch wordt teruggebracht. Teruggepraatst in het lichaam. Dat is meestal een pijnlijk proces. En ook in de weken erna is het goed te voelen en moet er gerevalideerd worden. Het leven door de geest kan dus ook pijn doen. Net zoals... Jezus dat deed, moeten wij ons soms ook wegcijferen. Dat is niet iets wat wij graag doen als mens. En dan dat vers uit onze lezing: draag elkaars lasten. Lastigheden, want zo vervul je de wet van Jezus. Het is een mooie tekst en hij wordt vaak gebruikt. Maar het is vooral mooi als je iemand mag. Maar dan dat ene gemeentelid waar je je eigenlijk al regelmatig aan ergerde. Die zou zomaar eens een hele domme fout hebben gemaakt. En jij moet het met hem of haar oplossen. Ja, daar sta je dan. Ja, het leven door de geest, een christelijk leven met teamspirit, kan uitdagend zijn. Op veel verschillende plekken in de kerk... Op school, op je werk, in je relatie, in je huwelijk. En soms kun je er ook even helemaal klaar mee zijn. Want mensen kunnen je teleurstellen, ja. En je kunt jezelf ook teleurstellen. Maar weet je, onthoud dit goed. Als het jouw gebed is, dat hoop ik, of als het jouw gebed wordt... Dat de geest je leven leidt, dan zul je ook, als het moeilijk en ingewikkeld is, elke keer weer bij de Heer Jezus, bij die as uitkomen. Ja, en waar wij dan weer zijn grote liefde zien voor ons, zijn onvoorwaardelijke omarming, wat de ander ook doet, wat de ander ook van jou vindt. ...die omarming onverdient... ...dan ontstaat dan ook weer liefde voor de ander. Hoe ingewikkeld het ook is. Amen. Laten wij ook vandaag danken en bidden. En we bidden in het bijzonder, we danken in het bijzonder voor Noëlle Kind... Die is geslaagd voor haar examen. We danken met haar en we bidden ook voor de toekomst, voor de vervolgopleiding. We zijn ook dankbaar dat het steeds langzaam, maar wel iets beter gaat met Lisette Kind. Ik heb er ook al iets over geschreven in de nieuwsbrief. Ze is best wel ziek geweest, waarschijnlijk door corona. Maar ze heeft nog een lange weg van herstel te gaan. Laten wij voor haar, voor haar gezin, bidden. Heere God, liefdevolle en trouwe Vader in de hemel. We danken u dat wij vandaag ja, waarschijnlijk onze laatste videodienst mochten hebben. We danken u dat het mogelijk was om via YouTube toch op een bepaalde manier met elkaar verbonden te zijn. En toch verlangen we er ook alweer naar om over twee weken in de oude kerk te zitten. Dank u wel dat we vandaag mochten nadenken over het gedeelte uit gelaten 6, Die twee versen ervoor. Over Team Spirit. Heere God, u weet dat er in onze samenleving zoveel focus ligt op eer, op status. Dat er regelmatig wordt opgekeken naar mensen en dat er wordt neergekeken naar mensen. God, u weet ook hoe wij daarin staan. Wij hoorden vanmorgen van Paulus dat dit niet de weg is. Dat wij zo niet als christen tot ons recht komen. Maar dat u de Heilige Geest heeft gegeven. De Heilige Geest die ons niet focust, laat focussen op onszelf, op de ander. Maar op de Heer Jezus. Als, als we ja, u in de ogen kijken, ja, dan kan het niet anders dan dat wij moeten aanvaarden dat wij geliefd zijn door u. Dan kan het niet anders dan dat wij ook uitreiken naar de ander. God wilt u ons daarbij helpen om door uw geest te leven. Wilt u ons ook een gemeente maken in Shalos waar team spirit is. Waar we elkaar als verschillende mensen vinden bij de as. Bij Jezus. En daardoor ook elkaar vinden. Help ons om met de kwaliteiten die u ons gegeven hebt, ons ook in te zetten voor uw koninkrijk, hè? Misschien ook wel in de gemeente. God, we bidden nu voor alle mensen die te maken hebben met racisme. De negatieve gevolgen daarvan. God, vergeef ons als dat ook in ons zit. Help ons als wij er last van hebben. Laat uw geest waaien door Nederland, door de wereld. Dat de wereld een wereld mag worden waar mensen niet meer naar elkaar opkijken of op elkaar, elkaar neerkijken. Dat de wereld een plek mag zijn waar uw geest waait. Wij danken u vandaag met Noelle Kind. We danken u dat ze geslaagd is voor haar examen en het was een beetje een rare tijd, een rare manier ook van examens doen. We dank u wel dat u haar de kracht heeft gegeven in de afgelopen jaren om te groeien, om dingen te leren, om toetsen te maken. Dank u wel dat ze nu ook geslaagd is. We willen bidden voor haar. Wilt u bij haar zijn als... Uh, nu ook weer naar een vervolgopleiding gaat. Dat ze ook daar mag ervaren dat u erbij bent om haar te helpen. We danken u ook dat het weer een stuk beter mag gaan met Lisette. Maar u weet ook dat ze moeilijke weken heeft gehad de afgelopen weken. God wilt u bij haar zijn. Haar kracht geven om aan te sterken. Dat het ook snel weer beter mag gaan. Zegen ook het gezin. Wilt u bij hen zijn en hen dragen. Dat ze ook in het gezin uh, team spirit mogen ervaren. In een moment van stilte willen we onze zorgen bij u brengen. Wilt u naar ons luisteren als wij in de stilte bidden? We willen dit gebed afsluiten door samen het gebed te bidden dat uw Zoon, de Heer Jezus, ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.